0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence Cidéo. que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez Cideo. Est-ce que je suis capable d'aller à l'export C'est la question que posent beaucoup de vignerons quand ils viennent à l'agence. Bienvenue dans l'épisode 4 de, des podcasts de l'agence. Justement, on va aborder cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour aller à l'export, euh, séduire des cavistes, des importateurs, des restaurateurs il y a beaucoup de monde sur ce petit marché ce très gros marché même Julie, Virgile et Manon aujourd'hui vont répondre justement à ces petites questions euh, d'être pour commencer, bah, j'ai bien envie de vous poser la question c'est quoi un peu les petites anecdotes, le meilleur, le pire que vous ayez pu voir sur l'export le,
1: Alors, moi, je ne vais pas commencer par ça, <rire>
0: pour t'embêter. Donc, donc, la question, j'en fous. Si, si, <rire> si
1: je, vais, je vais revenir au, au Julie euh, ou, ou Manon juste après. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'export aujourd'hui, c'est plus un gros mot. Euh, il y a encore quelques années, et encore un peu maintenant, euh, certaines personnes, institutions de la Champagne. Euh, Certains vignerons euh, disaient que l'export était réservé euh, aux grandes maisons, euh, réservé à d'autres personnes. Et je pense que les vignerons avaient vraiment envie d'aller l'export, euh, de s'y intéresser. On les a un petit peu freinés, euh, déstabilisés. Et aujourd'hui, vraiment l'export est ouvert à tous. Hein. Voilà. Même si on ne parle pas anglais, euh, même si on n'est pas ultra ultra équipé. Je ne parle pas anglais. Je parle un anglais plutôt médiocre. Hein. Par contre, je vends des vins à l'export, j'échange, je, je discute. Et mon anglais se perfectionne de jour en jour, Corentin, donc je t'en kikine. Mais euh, en tout cas, je veux simplement dire ça, que l'export, voilà, pendant des années, on s'était réservé à une certaine élite de la Champagne. Hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde peut se diriger vers l'export en étant un minimum équipé. Voilà, son story, euh, sa politique de prix, euh, tout ce qui va avec, son branding, bien sûr. Mais euh, C'est possible. Hein. Et ne vous empêchez pas de garder ce petit plaisir qu'il l'export, parce que c'est vraiment très, très passionnant.
0: Et du coup, cette fameuse anecdote
2: -ce que... J'en ai toujours pas, mais moi je dis oui, 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 export.
0: <rire> vous n'allez pas répondre à ma question. Mais si, j'en
2: ai une. <rire> je vais t'en donner un exemple concret, euh, sans citer le nom du vigneron, qui est client de l'agence et qui ne parle pas un seul mot anglais et qui vend des palettes aux USA. Il a fait fureur au printemps des Champagnes parce que c'était le vigneron le vigneron, pardon, authentique, euh, qui sortait clairement de ses vignes avec ses bottes euh, pleines de terre, mais euh, on a rencontré le vigneron, le vinificateur. il n'a pas parlé un seul mot anglais. Il, par contre, il a vendu ses cuvées très facilement, donc on n'est pas obligé de parler anglais pour vendre à l'export. Par contre, il était doté, de, bien sûr, d'outils pour faciliter la vente, mais il n'a pas lâché un seul mot en anglais.
0: C'est quoi les attentes, justement, du... Du professionnel à l'export, tu disais que le vigneron, enfin le, le professionnel était content de voir le vigneron avec ses bottes. Est-ce qu'il faut avoir des bottes sur les salons du coup pour plaire aux, aux exportateurs, enfin, aux importateurs
3: Non, faut pas tomber dans le cliché en fait. Je suis d'accord qu'on peut aller à l'export sans parler anglais. Il, il faut s'équiper un minimum quand même. L'export c'est plein de pièges. Avec des bottes donc. Avec des bottes, faut s'équiper avec ses bottes, faut mettre les bonnes bottes. Mais l'export, c'est quand même plein de pièges. Il y a plein, enfin pour l'avoir vécu sur euh, Talentueuse Champagne, pour ne pas citer. Mais euh, voilà, je suis d'accord qu'il ne faut pas freiner les vignerons à aller à l'export parce qu'il y a de la place et c'est une très belle façon de se valoriser, de perdurer, d'avoir de la reconnaissance aussi vraiment sur la technique produit et sur ce qui, ce qui fait un bon vigneron. Ça, c'est génial. On a vu aussi beaucoup de vignerons aller à l'export et revenir de l'export avec une vraie notoriété aussi et un un effet corrélateur sur le marché français, donc c'est génial. Par contre, n'y allez pas pour vous casser les dents, renseignez-vous, formez-vous un minimum euh, en allant à l'export, parce que bah, c'est plein, euh, voilà, plein de gens qui soit vont prendre le pas, euh, c'est-à-dire que l'importateur, il va un peu faire son marché, parce qu'il sent qu'en face de lui, il y a des gens qui sont pas... Euh, calés sur leur prix ou qui ne sont pas calés sur leur stratégie de distribution. Donc voilà, il faut se préparer comme tout. Hein, c'est comme un voyage. Il hein, faut, faut connaître un peu la destination et les codes minimum. Et à l'agence, on a développé des ateliers justement pour ça, le, en route vers l'export avec un petit peu de pédagogie ludique. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Euh, export, oui, mais préparer quoi.
0: On rencontre qui quand on voit à l'export Il y a des restaurateurs, des cavistes, c'est juste des gros distributeurs. On... Des fois, la question des vignerons qui nous disent bah, J'ai eu une touche à l'export, mais il y avait 10 000 bouteilles. Enfin, on me demandait 10 000 bouteilles, c'est toute ma récolte. Qu'est-ce que justement. Euh, qui est-ce est qu'on voit sur, les, sur les, salons, euh, les salons du vin
1: On rencontre, euh, on va dire, un spécimen, plutôt d'importateur en, en général. C'est euh, une personne qui vient donc acheter des vins euh, au vigneron qui ensuite va les redistribuer dans le pays sur lesquels il va les importer et après il y a différents profils, il y a effectivement celui qui veut acheter un, deux, trois containers, celui qui va acheter une demi-palette, une palette entière, après il faut bien se préparer en, en amont et surtout bien euh, étudier le profil qui vient vers nous en lui posant un certain nombre de questions pour bien connaître son marché qu'il a en face et savoir si nos vins correspondent à son marché. Mais de toute manière, aujourd'hui, les importateurs font un gros boulot en amont. Si on a euh, des bons réseaux Instagram, une bonne communication, un bon discours, on recevra le bon importateur à qui on vendra euh, des bouteilles. Donc euh, logiquement, si l'importateur n'a pas fait son travail, à vous de le faire et de bien identifier qui on est en face de nous.
3: Et, et, et en faisant ce travail d'identification, c'est ce qui fait qu'on ne tombe pas dans les pièges. En fait. Pour moi, il y a aussi ça, il y a aussi la sécurisation des paiements, du process, euh, des incotermes. Et il y a un vrai travail de la part du vigneron, même s'il se fait démarcher par euh, des importateurs, de lui aussi euh, se dire, bah, tiens, j'ai qui en face de moi, et est-ce que c'est fiable, et est-ce que ce qui va être mis sur le marché, bah, je vais me retrouver dans, les bons, dans le bon rayon, en fait. Est-ce que je vais être bien utilisé euh, de ma marque à l'autre bout du, de la planète Est-ce que je ne vais pas juste être euh, le pied de la gamme, euh, le prix d'appel euh, Il hein, y a tout ça qui, qui doit être construit et pensé euh, avant de se jeter à corps perdu euh, ouais, sur l'expédition. il euh,
1: faut, être, faut être très curieux. Euh, quand on a le nom de l'importateur et qu'on connaît ses canaux de distribution, il ne faut pas hésiter d'aller un petit peu surfer sur Internet, se renseigner aussi un petit peu autour de soi si quelqu'un euh, travaille avec. Forcément, dans son portfolio, il y a d'autres marques hein. Peut-être de Bourgogne, euh, de vin Loire ou de vin étranger, ou même euh, d'amis ou de collègues euh, champenois, pour bien connaître son réseau, pour savoir euh, à qui va distribuer. Comme disait Corentin, est-ce que c'est euh, du caviste, euh, du restaurant euh, Est-ce que nos vins vont se retrouver, sans qu'on le veuille, dans un supermarché ou dans une petite distribution qu'on n'a pas forcément envie Ou de voir où se trouvent nos vins Il voilà, y a un petit travail à faire en, en amont et surtout un grand échange à, à avoir avec cet importateur pour euh, vraiment aller au bout, au bout de la discussion. Et au bout de la négociation.
0: Est-ce qu'il faut obligatoirement aller à l'export Est-ce que enfin, parce qu'on parle beaucoup de l'export et c'est la thématique de ce podcast mais euh, Est-ce qu'un vigneron aujourd'hui peut se contenter de la France euh, Est-ce qu'il est obligé d'y aller Est-ce qu'il est même s'il va à l'export, il, il doit garder la France
3: ah bah, Moi, je trouve ça génial qu'ils aillent à l'export parce que c'est ça fait partie de l'équilibre aussi des ventes. Quand on l'a, on l'a vu, hein, quand il y a un marché France euh, qui est complètement verrouillé, euh, notamment avec la crise Covid et qu'il n'y a plus de restaurateurs, plus de cavistes ouverts et que c'est une grosse crise nationale, bah, l'export c'est salvateur. Et à l'inverse, hein, quand euh, l'Ukraine est en guerre euh, et qu'on a plein de marchés export qui sont liés avec euh, de la géopolitique, bah, on est content d'avoir un marché français. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, je crois que c'est Virgile qui évoquait ça l'autre jour avec les clients, mais c'est aussi un confort de vie de faire de l'export. Ça permet de faire partir des bouteilles ben, en palette, l'air de rien, et de s'organiser différemment. Je ne sais pas si tu voulais compléter peut-être là-dessus
1: bah, Compléter en, en quelques mots. Euh, à l'agence, il y a... Y a... Une notion importante, c'est la, la qualité de vie de, de nos clients et, et, et leur bien-être. Alors là, voilà, on n'intervient pas forcément dans leur vie privée, ça c'est une évidence. Hein. Mais en tout cas, l'export apporte beaucoup euh, de culture et surtout un, un bien-être au quotidien avec du temps pour soi, du temps pour sa famille, parce qu'on ne vend pas notre vin par une... Petite épicerie par 12, par 24 ou, ou par 6 bouteilles ou même par demi ou par quart euh, sur certains marchés. Là, on va vendre par une demi, une palette entière ou, ou deux ou trois palettes. Ce qui fait que quand on répartit son volume à l'année à l'export, ben voilà, on, on peut avoir du temps pour soi. Ça, c'est hyper important. Même si on vend nos vins, vous vendez vos vins un peu moins cher euh, à l'export. Parce que forcément, on vend à un prix pro et on n'a pas le, le prix euh, direct à la propriété. C'est très important de bien ventiler euh, ses ventes pour bien les répartir, pour avoir un cadre de vie ben cadré justement, et ne euh, pas passer son temps à, à vendre 6, 12, 18 bouteilles. Et de toute manière, ce marché-là, il ne disparaît pas, mais en train un petit peu de, de s'étioler. Donc ça, c'est hyper important de, de partir à l'export, en tout cas de découvrir hein, l'export si on ne le connaît pas. Et l'agence est effectivement là pour, euh, au moins dans un premier temps,
2: faire un petit bilan avec vous, un petit diagnostic, hein, pour euh, vous guider et vous emmener au bon endroit. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a des marchés, certes, qui sont peut-être un peu saturés, si on parle de l'Italie ou euh, d'autres pays dans, la même, dans le même style, mais il y a encore de la place pour tout le monde dans les pays de l'Est, dans les pays nordiques. Euh, tout le monde n'est pas là-bas, mais en tout cas, c'est des marchés qui émergent. Et donc, il y a encore de la place pour d'autres vignerons, d'autres vins, d'autres... Euh, et, RC... et les statuts, effectivement, qu'on soit RC, RM ou NM, c'est pas du tout un critère de choix. Il euh, n'y a vraiment euh, aucun... pas de différenciation sur l'export sur ces points-là. C'est autant RC, RM ou NM, vous avez de la place. Allez-y.
0: Nos clients euh, RC exportent aujourd'hui à l'agence Bien sûr.
1: Autant, autant que nos clients euh, RM. Hein. De toute manière, à l'agence, on a un équilibre entre les RC, les RM et, euh, et les NM. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de discrimination. Nous, à l'agence, c'est encore moins sur les marchés par rapport à ça. Et euh, tout le monde, à partir du moment où on a du caractère, une vraie identité et un branding correctement euh, mis en place, il hein, n'y a aucun souci qu'on soit euh, sous différents profils euh, de vinéron.
0: Ben, on n'aura pas répondu à ma question sur les anecdotes, mais du coup le mieux c'est de venir directement nous en partager si vous en avez. Venez à l'agence, nous expliquer justement ben, vos projets, vos envies d'export, les pays euh, utiles ou agréables, autant se faire plaisir. Et ben, voilà, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on part ensemble Et Ouf.